0: es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenas tardes a todo el mundo en este refrescante día de elecciones. Sí, refrescante, porque hay mejor manera de acabar el día que una vez que hayamos votado y una vez ...que en el especial de Alsina de esta noche... ...hayamos desvelado quién gana... ...te sientes y te tomes una bebida refrescante... ...bien fresquita, para celebrar... ...que tu voto ha servido para algo... ...ese momento será refrescante... ...y te recordará... ...que un calor como este se combate... ...votando, para decidir... ...quién quieres que gobierne España... ...que para eso llevan cinco horas abiertos... 22.500 colegios electorales. Uno de esos colegios es el del municipio riojano de Villarroya, que ha vuelto a ser el más rápido en votar. Y en un abrir y cerrar de urna... Villarroya ha batido su récord, que estaban 29 segundos, ahora está en 26 y son más de 26 los viajeros de varios trenes de larga distancia procedentes de Andalucía y Comunidad Valenciana que están en una situación preocupante esa situación de los trenes que iban rumbo a Madrid ha provocado que la alcaldesa de Valencia María José Catalá haya pedido al gobierno de la nación que resuelva el problema en la red nacional de ferrocarriles enseguida les contamos cómo muchos de esos pasajeros quieren llegar a Madrid para ejercer su derecho al voto pero ...se han quedado tirados de momento... ...y de momento sabemos que hay problemas... ...en las entradas por carretera... ...a las grandes ciudades... ...hay muchos que lo están dejando para la hora de la comida. DGT Alejandro Martínez, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de un alcance que está complicando en Alicante, en la P7, en cata de Gorgos, hacia Valencia. Al margen de este alcance van a encontrar dificultades en Madrid, en ambas direcciones, en la 1, en Circuito de Jarama, ya de entrada por esta misma 1, en El Molar, también en la 5, en Carnero De salida, mucha precaución en la carretera de la Coruña, en la 6, a su paso por Aravaca y el Plantío. En Sevilla, en ambas direcciones, en la P4, en Los Palacios y Villafranca, ya en Vizcaya, en la 8, en Baracaldo, hacia Cantabria. en Valencia, en Valencia la 3, un accidente ya resuelto en Siete Aguas, dirección a la Comunidad de Madrid, al igual que en Toledo, la 5, en Santa Cruz del Retamaribal Mojado, hacia Madrid. También muy densa en Cádiz, la 48 y a 4, todo ello a la altura de Chiclana, de la frontera hacia la capital gaditana y mucha precaución en Cuenca, la 3, a la altura de Tarancón, sentido Madrid. Ha informado Alejandro Martín desde la DGT
0: cuando son las 2 y 2, la 1 y 2 en Canarias. Sigue la jornada electoral en los informativos de Onda Cero. Los dos candidatos a presidir el gobierno y los dos candidatos que pueden ser decisivos para ayudarlos ya han votado. El candidato socialista a la reelección ha ejercido su derecho al voto en Madrid, en el colegio del distrito Moncloa-Arabaca, que corresponde siempre al inquilino del palacio presidencial. Pedro Sánchez ha sido el más madrugador de los cuatro candidatos
2: al ir a votar. Ignacio Jarillo. Así ha sido con el recibimiento habitual de sus seguidores y no tan seguidores, situados a ambos lados de la calle del colegio electoral. Así saludaban la llegada del candidato socialista en su colegio electoral. A madrugado Pedro Sánchez ya estaba a pie de urna poco después de que abriera su mesa acompañado de su mujer Begoña y ha vuelto a lanzar un mensaje para animar a votar a la movilización del electorado y hacerlo con talante democrático, decía Sánchez porque en días como hoy, el mundo nos ve ahí fuera y hay que dar ejemplo.
3: Pues el que España muestre al mundo y nos mostremos a nosotros mismos lo que somos una democracia intachable.
2: Ya a esta hora nos han dicho, come en casa en el complejo de la Moncloa, después descansar. Pasará unas horas y acudirá a la sede del Partido Socialista para seguir la tarde-noche electoral.
0: Alberto Núñez Fejo ha votado en un colegio de Madrid en el que estudió precisamente Pedro Sánchez. El líder de la oposición vota por segunda vez en la capital de España, una vez que dejó de estar empadronado en Galicia para empadronarse en Madrid.
1: Ismael Terriza. Ha llegado cinco minutos antes, paseando con parsimonia junto a su pareja, saludando, besando y prestándose a selfies, con tranquilidad, sin los apuros de estas semanas previas. Luego, eso sí, mucha gente en el interior del aula de votaciones del Ramiro de Maetsu, expectación para ver ejercer su derecho al candidato del PP, que después, de forma más organizada, ha realizado una declaración sin preguntas, más extensa de lo que suele darse en estas ocasiones. Fijo, ha dicho estar muy orgulloso de su país porque, a pesar de las circunstancias, está habiendo mucha participación. Que hoy nos jugamos qué modelo queremos para España, si sí, queremos tener un modelo sólido, pero que sea lo que sea, que dicte las urnas, bien está. Vamos a celebrar una fiesta electoral, lo único que no sabemos con exactitud cuál es el resultado, pero lo que sí sabemos es que a partir de las 11 de la noche, cuando empiece a clarificarse el resultado electoral, España puede iniciar una nueva época y espero y deseo que los españoles decidan en libertad. Y agradecimientos a quienes han redoblado su trabajo estos días y especialmente a quienes lo hacen este domingo de verano. Recordamos que el líder del PP va a vivir la tarde-noche electoral en la sede nacional de Calle Genova 13, donde se han acreditado 225 periodistas de 131 medios de comunicación, 59 medios internacionales.
0: El líder de Vox ha votado también en la capital de España. Santiago Abascal, que considerará heroico el resultado de las elecciones, sea cual sea, va a seguir el desenlace en la sede de su partido, que se encuentra... En esa calle con nombre de Planta Biodegradable Sostenible. Diana Rodríguez tiene los datos.
4: Desde su cuartel general, la sede de la calle Bambú en Madrid seguirá esta noche el escrutinio. Santiago Abascal, rodeado de su equipo. Un día clave que puede cambiar el rumbo de este país, decía esta mañana el líder de Vox en el Colegio Cristo Rey de Madrid, a donde ha llegado solo y minutos después, en un segundo plano, ha acudido a votar su mujer. Ante una nube de medios de comunicación, ha dicho que cualquier resultado le parecerá heroico tras una campaña. ...de demonización a Vox.
5: Cualquier resultado que obtenga Vox... ...en estas circunstancias va a ser un, un resultado heroico... ...porque no hemos podido hacer ninguna campaña... ...con todo más en contra... ...con una posición de los medios de comunicación... ...en su mayoría y de los adversarios políticos... ...instalados en la mentira y en la demonización... ...y en el retorcimiento del discurso de Vox.
4: Agradecía además a Bascal el esfuerzo de los electores... ...que han cambiado sus planes de vacaciones... ...para ejercer su derecho a voto... ...y que acuden a las urnas pese al calor... ...porque lo más importante según el candidato candidato de Vox es que mañana comience un cambio de rumbo en España que ponga fin de una vez por todas a las políticas socialistas y de sus socios.
0: Yolanda Díaz ha ejercido su derecho al voto presencialmente en Madrid. La candidata de Sumar... ...ha defendido el derecho al voto... ...como garantía de libertad... ...Aranza Zumartín...
6: ...Yolanda Díaz ha hecho un llamamiento al voto... ...y ha agradecido el esfuerzo de quienes hoy trabajan... ...para que la jornada electoral sea posible... ...sobre las 12 menos cuarto... ...ha sido cuando la candidata de Sumar... ...ha llegado a su colegio electoral... ...la escuela de Minas... ...en el madrileñísimo barrio de Chamberí... ...acompañada de su hija y vestida de blanco... ...ha sido recibida con algún discreto abucheo... ...y algún discreto aplauso... ...entre los mayores seguidores... ...una interventora del PSOE gritándole... ...guapa, guapa... ...pero en la despedida todo se ha intensificado. Los gritos de presidenta presidenta se han mezclado con los de fuera, fuera o vete a planchar. Al salir, ha pedido a los ciudadanos que acuden a votar, nos costó mucho conseguir este derecho, ha dicho, y en estas elecciones nos jugamos mucho.
7: Creo que hoy nos ganamos o nos jugamos levantarnos mañana con más derechos, más
4: democracia y más libertad.
6: Les pido el que vayan a votar. Hoy sí comerá en familia y esta tarde se acercará hasta el espacio larra que está funcionando como su sede provisional para seguir la noche electoral.
0: Dos y 8, 1 y 8 en Canarias. También han votado los candidatos de los imprescindibles por la izquierda, por ejemplo... Esquerra Republicana, además de Junts en Cataluña. Ya una más.
8: Los candidatos de los partidos catalanes han votado a lo largo de la mañana. Gabriel Rufián de Esquerra Republicana lo ha hecho en Badalona, donde ha hecho un llamamiento a las urnas, asegurando que la fiesta de la democracia se puede terminar esta noche en función del resultado de hoy.
3: Que tú tomen tengui y udicam,
9: evidentemente, todo Que
8: todo el mundo entienda, y lo digo con todo el respeto, que desgraciadamente el único día donde todo el mundo tiene el mismo poder y todo el mundo tiene la misma. La misma capacidad de cambiar las cosas es hoy. También la candidata de Junts para Cataluña, Miriam Nogueras, ha llamado a la participación. nugueras ha asegurado que hay más opciones que las izquierdas o las derechas españolas y ha añadido que Cataluña no es una provincia española más. Una persona que vive en Madrid o Extremadura solo tiene dos opciones, o derechas españolas o izquierdas españolas. Aquí en Cataluña tenemos la opción en mayúsculas, votar por Cataluña. Cataluña. Los dos candidatos se han mostrado optimistas frente a los resultados que se anunciarán esta noche. Esquerra Republicana hará seguimiento electoral desde la estación norte, mientras que Junts lo hará en el Hotel Barcelos Sanz.
0: Otros candidatos de los imprescindibles para gobernar por la izquierda han votado en el País Vasco. Hablamos de EH Bildu, aunque también recogemos la votación del PNV. Esa formación política ...que ha demostrado que siempre debe ser tenida en cuenta. Redacción de Onda Cero en Euskadi, Roberto Forcen. El leitor Esteban ha hecho un llamamiento para que los vascos acudan a votar. Dice Esteban que es una cita electoral donde los vascos se juegan mucho. Euskadi lo que se juega es estar presente y ser tenida en cuenta ahí. Um, yo animaría a,
5: a, a toda la ciudadanía a expresar su voto, cuanto antes mejor, porque... Es menos de cinco minutos, es ir al colegio,
0: depositar el voto y luego, bueno, pues hoy ya tenemos el día libre. Por su parte, Merche e Izpurú, a la cabeza de lista de H. Bildu por Guipúzco, ha insistido en que los votos de su formación no caerán en saco roto.
4: Este llamamiento a toda persona que se considere euskalzale, feminista, abertzale, progresista, para que su voto no se
0: quede en casa. Aizpurú espera a ser aún más determinante el Madrid. La decisión de mantener o cambiar al hombre que gobierna España... ...está en manos de casi 37 millones y medio de votantes... ...y ya sabemos cuál es el porcentaje de ellos... ...que ha depositado su papeleta en la urna hasta este momento. Tenemos información del centro de datos. ¿Cuántos de los electores con derecho a voto han votado ya, Beatriz Miralles?
7: Pues a esta hora ya ha votado un 40,32% del censo, según los datos que acaba de comenzar a difundir el Ministerio del Interior. Se trata de una cifra ligeramente superior a la de las elecciones generales del 2019, cuando a esta misma hora había votado un 37,92%. Se trata de 2,40 puntos más que en las anteriores elecciones generales.
0: Estos datos con por tanto, que hay un índice de participación destacable. Hay que tener en cuenta que aquellas elecciones fueron en el día 10 de noviembre. Estas son en un momento distinto y con el calor probablemente haya habido votantes que se hayan acercado durante la mañana, vea a eh, introducir la papeleta en la urna. ¿Tenemos datos por comunidades autónomas o podemos comparar con algunas comunidades autónomas?
7: Las comunidades en las que más se está notando la diferencia de participación y donde ha aumentado más ese porcentaje son Andalucía, donde ya ha votado un 42,08%, seis puntos más que hace cuatro años. Eh, en otra de las eh, comunidades, en Extremadura, eh, ...ha votado un 45,14%, casi 8 puntos más que hace 4 años... ...y en las Islas Baleares 37,36%, 6 puntos con 41 más que hace 4 años.
0: 2 y 12, 1 y 12 en Canarias. Sigue la jornada electoral en los informativos de Onda Cero. Preocupado por el gasto del aire acondicionado... ...este verano márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. El aire acondicionado más eficiente para que disfrutes sin sustos en tu factura a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
2: ¿Ya tienes planes para el verano? Seguro que te apetece desconectar, ¿verdad? Nosotras inventamos el verano como lo conoces. Nosotras fuimos las primeras en ponernos el bikini para ir a la playa. Nosotras inventamos el terraceo, el cine, al aire libre y los amores de verano. Nosotras somos las que seréis vosotras de aquí unos años. Somos las miles de personas mayores que estamos sufriendo el verano en soledad. Hablando en plata, una
6: iniciativa de Antena 3 y La Sexta y Amigos de los Mayores contra la soledad no deseada.
0: Dos y cuarto, una y cuarto en Canarias. Se han quedado tirados sin poder ir a votar. Hablamos de los pasajeros de varios trenes de larga distancia que salían de Andalucía y Comunidad Valenciana rumbo a Madrid. Según los testimonios que ha podido recoger Onda Cero, muchos de esos pasajeros quieren llegar a Madrid para ejercer su derecho al voto, pero se han quedado tirados de momento, Alberto Marugán.
9: Tirados, así se sienten los pasajeros de los trenes que se han quedado parados como Menchu, una viajera que se dirigía a Madrid para votar y que reflejaba su indignación a Onda Cero.
8: Yo salí de mi casa a las 5 de la mañana, salí de mi casa y me levanté a las 4 y cuarto de la mañana, pensando en llegar a Madrid a las 9 y estoy todavía en Valencia, caminando como una loca para coger el tren que
2: nos van a
9: la razón sería un incendio en el túnel de San Isidro, en Valencia, que habría afectado a varias rutas como Valencia-Madrid, Valencia-Sevilla o Castellón-Puerta Umbría.
2: Ahora
8: nos ponen un tren que nos va a llevar a Alicante. En Alicante tenemos que coger otro tren que nos lleve a Madrid. No sabemos cuánto
9: vamos a tardar. Esta situación genera una dificultad para ejercer el derecho a voto y ha provocado declaraciones de figuras políticas como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
4: Pido y espero que haya todos los medios, se pongan todos los medios necesarios para que todos los españoles que hoy van a ir a votar puedan hacerlo. Y me refiero especialmente a todos los votantes que se han quedado en los trenes de Valencia-Madrid a atrapados y que ahora mismo... Es posible que no puedan ejercer su derecho al voto y pido que se pongan todos los medios para que se pueda producir.
9: Actualmente estaría en marcha un plan de transporte establecido entre varias rutas para poder ayudar a estos pasajeros que esperan no les afecten sus tareas previstas.
0: Y ahora un momento imprescindible siempre que hay elecciones. Es un momento para adentrarnos en las profundidades de lo que no se percibe pero se presiente. De lo que no se ve, pero se intuye. Hay un hombre de onda cero que nos cuenta las elecciones desde dentro. Por eso, Juan de Dios Colmenero está en la trastienda.
3: Prietas las filas en las sedes nacionales de los partidos, Juan Diego. En la trastienda de cada una de las formaciones políticas, quien diga que está tranquilo, miente o cambia de opinión, que tan de moda ha estado durante la campaña. Ni para Feijó, ni para Sánchez, ni para Bascal, ni para Yolanda. Es una jornada zen. Sino una jornada de vértigo Los españoles están votando Y ellos, los líderes, solo tienen que esperar Ganar y obtener una mayoría para gobernar Son dos metas volantes distintas entre sí Porque en un lado está el Partido Popular de Feijóo Con el apoyo o no de Vox Pero en el otro lado no está el PSOE y Sumar Estas dos formaciones no suman en ninguno de los casos, en ninguna de las encuestas, la mayoría para gobernar, necesitarían el apoyo explícito con contraprestaciones del resto de la galaxia política independentista nacionalista. Esto es, Bildu, Esquerra, el partido de Puigdemont, PNV y bloque nacionalista galego. Pero estamos en la jornada decisiva. Las consignas, los mítines, los bulos, los proyectos, los pactos... El futuro inmediato de España pasa por el filtro de las urnas. Y quien diga que está tranquilo, o miente o cambia de opinión.
0: Lo que seguro no cambiamos de opinión es que dentro de unos minutos, Juan de nos vemos en el Centro de Datos. Vamos a volver ahora precisamente con información del Centro de Datos. La decisión de mantener o cambiar al hombre que gobierna España está en manos de casi 37 millones y medio de votantes y ya sabemos, a esta hora, Beatriz Miralles, cuántas mesas han comunicado el índice de participación a las 2 de la tarde, una en Canarias.
7: A esta hora las mesas comunicadas son un 96,43%. Se trata de una cifra ahora mismo, en, en el número de votación, un 40,45% de exceso ya ha votado, son 2,53 puntos más que las elecciones del
0: 2019. 40-45%, es decir, dos y medio, un poco más de dos y medio puntos superiores. Sabemos en las comunidades en las que más se está votando, de acuerdo con estos datos de participación... ...que indican que ahora mismo ha votado más del casi casi el 40 y 40,5%, ahora mismo 40,46% de la población. Es decir, un porcentaje bastante apreciable respecto a las a las elecciones de hace cuatro años.
7: Pues sí, en las comunidades donde el porcentaje está siendo superior son Castilla-La Mancha con un 44,38%, seis puntos más que hace cuatro años. En Galicia también se ha aumentado ese porcentaje, un 38,97%, 7 puntos más que en el 2019. En La Rioja un 45,8%, superando cinco puntos, el resultado de hace cuatro años.
0: Enseguida nos adentramos en la capital de provincia española en la que más calor hace ahora mismo y también desvelamos si esta tarde va a refrescar en algún lugar de España. Sigue la jornada electoral en los informativos de Onda Cero.
1: Me llamo Patricia Aguilar y esta es mi historia. Descubre en Disney Plus, la serie documental original que recoge el testimonio de la joven española que fue captada por una secta. Yo tenía 16 años, empecé a hablar con él en internet. Una familia que no paró hasta rescatarla. Mi hija tiene que estar viva y la tenemos que encontrar. A ver, aquí está Perú. 548
6: días, captada por una secta, ya disponible solo en Disney Plus. ¿Desanimado porque no llegan las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet, con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B, contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
10: Este verano vas a disfrutar con la Operación Salida.
1: Chihuahua, bueno, el chihuahua es muy optimista. El chihuahua se mete con todo el mundo. Chihuahua, Yo tengo una chihuahua bah. y pasan por mi casa un gran danés eh, un y el chihuahua chileones. se tira, ¿sabes? Entonces, <risa> Al volante pasa lo mismo
3: porque el tú El vas... chihuahua es un mariachi. Es <risa> un mariachi de sport sí. que va para allá y se arrima todas las fiestas. Sí.
10: <risa> este verano, viaja y diviértete con las voces más conocidas de A3 Media en la segunda temporada de Operación Salida. El podcast de Ponlefreno, ya disponible en ponlefreno.com, en la app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcast. Es un mensaje de Atrasmedia. Media.
0: Dos y 20, una y 20 en Canarias. Córdoba, la capital de provincia española en la que hace más calor en este momento, es la ciudad que lleva recorriendo desde la apertura de colegios una mujer de Onda Cero. Volvemos a la ciudad que describió Lorca como Córdoba. Lejana y sola, pero no en Onda Cero, donde hoy se siente próxima y acompañada a Anabel Cámara.
7: Acompañada con casi 35 grados, aunque comienzan a desaparecer las colas para votar en las mesas electorales cordobesas. Colas que se han formado desde primera hora de la mañana.
10: Los más madrugadores nos daban estos motivos. Pues porque me voy a ir a la piscina y quiero quitármelo del medio. Que yo siempre soy de las que votan de la última. No sé, hasta las 8 tiene tiempo. Lo que pasa es que me voy a la piscina con una amiga y por eso es sí.
3: Pues estamos recién llegados de Menalmádena. He ido a recoger a mi padre a que viniera a votar. Tiene 87 años y él, cuando se convocaron las elecciones, pues no se fija mucho de lo voto por correo.
1: de la playa para votar, ahora mismo, porque me interesa mucho las votaciones que se celebran este año.
7: Yo embarazada de ocho meses he venido a votar, así que hay que votar. Todo el mundo vota.
1: Hombre, a primera
5: hora es cuando hay que votar, porque probablemente hoy haga mucho calor por la tarde, pero ahora mismo es el momento y en cualquier caso hay que votar siempre.
7: Pendientes de los datos de participación, aquí hemos consultado algunas mesas en las que han votado ya el 50% de los electores previstos, sin contar el voto por correo. Hasta el momento la jornada ha transcurrido con normalidad, no se han reportado golpes de calor tan solo. Solo un incidente en Córdoba capital donde la presidenta de una mesa ha sufrido un ataque de ansiedad y ha tenido que ser sustituida.
0: Gracias Anabel por todo lo que llevas aguantando, hija, toda la mañana. Va a refrescar en algún lugar de España antes de que cierren los colegios electorales y ya de paso en la semana que llega ya mamen Rodríguez astro
4: Pues para nada, Juan Diego, porque nos queda lo peor que se espera desde prácticamente ya hasta las 6 o las 7 de la tarde. Vamos a estilar entre los 23 grados del Cantábrico y los 40 grados en el Valle del Guadalquivir, que es lo que estaba sufriendo nuestra compañera en Córdoba. A partir de ahí lo que toca es bajar, y tanto bajarán que empezaremos la semana más que contentos, con temperaturas mañana lunes más bajas de lo normal, salvo en el Mediterráneo y también en Baleares. La mala noticia es que seguimos sin lluvia, pero si el lunes somos felices, el martes todavía más Oviedo y Vitoria no superarán los 20. Y hasta aquí puedo leer, porque a mitad de semana volveremos al crudo, ...y duro verano...
0: ...Sony 22... ...sigue la jornada electoral... ...en los informativos de Onda Cero... ...es el momento del Foreign Affairs... ...noticias del resto del mundo... ...que también las hay... ...¿dónde empezamos Carla?...
10: Pues como siempre, Juan Diego, empezamos en territorio de guerra. Ucrania vive una tercera noche de bombardeos contra la región de Odessa. Esta madrugada al menos una persona ha perdido la vida y 22 han resultado heridas. Este
0: ataque también ha provocado mayor graves daños en una emblemática catedral.
10: Sí, se la conoce como la Catedral de la Transfiguración. Es el edificio de la iglesia ortodoxa más grande de Odessa. Fue consagrada en 1809 y además está vinculada a Moscú. La administración local ha recuperado el icono de la patrona de Odessa de debajo de los escombros. Ya
0: que mencionamos a Moscú, Putin se reúne hoy con el líder de Bielorrusia, su amigo Lukashenko.
10: Efectivamente, la principal, el principal aliado perdón, de Putin se desplaza a Rusia hoy para abordar con extrema urgencia asuntos de actualidad ulterior, es decir, esa evolución y la situación actual de su alianza supranacional.
0: ¿Y qué dice el otro líder, el de Ucrania?
10: Volodymyr Zelensky ha condenado sin tregua los ataques rusos contra la catedral. En sus redes sociales lamenta que no hay excusa para la maldad absoluta según palabras textuales y lo califica como un ataque terrorista. Además, Zelensky promete al pueblo ucraniano una respuesta inminente que, asegura, Rusia va a sentir.
0: En otro continente se celebra hoy otras elecciones. Además de aquí en España, ¿dónde votamos hoy, Diego?
5: En Camboya, unas elecciones en las que el primer ministro Hun Sen, que lleva casi cuatro décadas en el poder, busca certificar su último mandato antes de retirarse. Los ciudadanos acuden a las urnas, aunque muchos asumen que no habrá cambios reales. Realmente no
1: necesito más del nuevo líder que salga de estas elecciones, porque ahora tengo lo que quiero. Paz y prosperidad para la gente. El, par el Partido
5: Popular de Camboya, liderado por el actual dirigente del país, es claro favorito para arrasar una vez más en los comicios y llevarse los 125 escaños totales del Parlamento Camboyano ante la ausencia de una oposición real.
0: Nos marchamos ahora, Diego, si te parece, hasta Washington, Estados Unidos, que está en
5: alerta roja debido a un incendio forestal. Sí, el incendio originado este viernes en el condado de Cliquitat ya ha quemado más de 30.000 hectáreas en menos de 24 horas. Se han iniciado procedimientos de evacuación en los tramos rurales cercanos, aunque se desconoce si hay muertos o heridos. El Departamento de Recursos Naturales ha mostrado su preocupación por lo rápido que se está expandiendo el fuego debido a la poca humedad y al aumento de los vientos de la zona. Dicen, es la peor pesadilla de un bombero.
0: Nos centramos un poco en el mapa y nos centramos también en el suceso ocurrido esta madrugada, Carla, en el norte ...de México...
10: Una vez más, el fuego es el elemento protagonista. 11 personas han muerto y ocho están hospitalizadas tras un supuesto incendio provocado en un bar. Ha ocurrido esta madrugada en la ciudad de San Luis, Río Colorado, en el estado de Sonora.
0: Han utilizado un cóctel Molotov.
10: Según las autoridades, un joven en estado de embriaguez al que habían expulsado del bar por faltar al respeto a las mujeres allí presentes decidió prenderle fuego con un cóctel Molotov. El fiscal del estado de Sonora, Gustavo Salas, ha descartado que hubiese amenazas previas.
3: Lo que tenemos acreditado es que es un agresor aislado que había estado consumiendo bebidas alcohólicas, aparentemente también fue eh, sacado de otro lugar previamente para dirigirse a este sitio y donde cometió los hechos antes narrados. Pero reitero, categóricamente no está asociado a un cobro de piso.
10: El cobro de piso es un delito común en México donde un agresor extorsiona económicamente a la víctima a cambio de protegerla ante una amenaza que él mismo plantea.
5: En Israel siguen las protestas, Diego, por la reforma judicial. Sí, miles de ciudadanos siguen manifestándose en contra de las polémicas medidas del gobierno liderado por Benjamín Netanyahu. El primer ministro israelí, tras anunciarlo en sus redes sociales, ha sido operado de urgencia esta madrugada para colocarle un marcapasos.
9: Son las 12 y 43 de la madrugada Y me gustaría actualizarlos en la siguiente situación Hace una semana me colocaron un dispositivo Esta noche El dispositivo ha emitido un sonido Indicando que debo recibir un marcapasos Lo antes posible Me siento bien, pero debo escuchar a mis médicos Y vamos a acabar hablando de aves en peligro En
5: tierra firme, Diego Hablamos de aves en peligro en internet Sí, eh, el fin Podría llegar el fin de la marca de Twitter Y su icónico logotipo en forma de pájaro eh, Podría estar muy cercano a lo ha dicho Elon Musk en, irónicamente, su perfil de Twitter. Pronto diremos adiós a la marca y poco a poco a todos los pájaros reza literalmente su publicación. El lavado de cara de la red social trae de la mano un cambio de nombre para la misma. Pasará a llamarse X, X. Ha sido un resumen de Carla Casamayor y Diego Cano.
0: Volvemos a obtener información del Centro de Datos. ¿Cuántos de los electores con derecho a voto han votado ya? Cuéntanos, Beatriz Miralles.
7: Pues a esta hora ya ha votado un 40,48% del censo. Son dos puntos con 56 más que en las elecciones generales del 2019. En las comunidades autónomas, donde más se está notando esa diferencia de participación, son en Galicia, donde ya hay siete puntos más que hace cuatro años, un 39,01%. En Extremadura, ocho puntos más, un 45,18%. Del censo ya votado en esa comunidad autónoma. Y en Andalucía y en Aragón también se está notando mucho esa participación. En Andalucía, seis puntos más con un 42,05%.
0: Estos son los datos que enseguida van a hacer públicos los portavoces del gobierno, pero que ya les puede adelantar Onda Cero a las 2 y 27, 1 y 27 en Canarias. Sigue la jornada electoral en los informativos
1: de Onda Cero
0: que ver cómo pasa el tiempo. Nos despedimos ya con un canto a la búsqueda de un destino mejor, que es el que deseamos que salga de las urnas. Por eso nos aferramos con fuerza a la convicción de que, como canta el sueño de Morfeo, lo mejor está por llegar. Por nuestro destino. Por quienes nunca pudieron votar en nuestro país. Y por quienes dieron lo mejor de sí mismos para que ahora otros podamos votar Vivir y vestir como queremos. Lo mejor está por llegar. Gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe. ¡Adiós!